0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是小丽莎，欢迎再次收听《心灵的游牧民族》。在这么纷乱的时代与社会中，感谢神让我们在神的爱中又能够平安的再次相聚。这个星期你们过得还好吗？平安吗？有没有常去教会聚会呢？小丽莎常常看着新闻还有媒体的资讯，常常越看越难受，也越来越心烦。后来小丽莎才发现哦，只有看圣经。看一些见证分享，或者是在我唱一些诗歌的时候呢，才能够让我的心情变得平静喜乐。希望听众朋友们也要常常读圣经、祷告、聚会，多多思想神的爱，才不会因为社会的乱象而感到心烦意乱，反而要在别人的软弱中看见自己的责任，看见我们有帮助众人这样子的责任。话说回来，本月份的节目主题呢？就是神学生的系列节目，那也就是线上身心为活计。这个主题单元。在上个星期中，小丽莎邀请到神学生李信德弟兄来分享他的见证哦。那信德大哥有谈到他祖父的癌症，还有父亲的过世这两个大见证。那这两个大见证呢，就让他反复思想说，嗯，父亲对信仰的坚持，爷爷对信仰的坚持。那他也悄悄地将献身的心智放在祷告中，在这个第五百一十九集的节目中呢，信德大哥要来谈谈他自己对信仰的看法，还有他献身之路的点点滴滴，让我们继续来分享信德大哥的信仰与人生。各位听众朋友，大家好，我是小丽莎。今天呢，我们很高兴的又采访到一位特别来宾哦，那他就是呃上星期就有来过的李信德，李信德大哥。那他就是从花莲教会到这边来，呃，也是来念神学院的哈、哦。他目前也是耶稣教会神学院里面的神学生。我们这李信德大哥在跟大家打声招呼
2: 。听众朋友，大家好。
0: 那我们就请信的大哥简单介绍一下你的家庭背景，这样子，因为在上一集的节目中，其实我们听得非常清楚哈。但是有些听众朋友们可能是这个星期才继续来收听这个节目哈，那所以我们就请信的大哥再介绍一次。嗯
2: 、呃，感谢神，我是生长在一个呃从小信主的一个家庭，然后呃我们的信仰是从瓦阿公开始就已经接受到了耶稣的福音，然后并且呃得到神很多的祝福，那一直都住在教会的附近。所以可以说，从小就对于这个信仰、对于圣经的一些道理，可以说是知道的很早。那可是这跟信仰的本身的内涵却不一定是有绝对关系的。那所以今天我愿意跟大家分享的就是关于我自己信仰上面的一个转变
0: 。那我们就从上个星期的节目中，其实有可以听到一些哦，就是呃，对于你的信仰来说，就是你的阿公，还有你的父亲，还有你的妈妈啊、哦。就是对于你的信仰上面有非常多的影响哈，影响非常大。那尤其是你的父亲，他在过世之后，对于你在对于生命上面的思考，还有对于神的思考哦，应该是有更深的一步，嗯、呃，这样子的了解。我们就直接来分享说，嗯、呃，信的大哥，你是怎么样决定哈、呃，在你读完研究所之后呢，决定要来投靠神，就是决定要来献身给主耶稣，然后就做终身的传道工人。而且是在你这么年轻的时候、哦，哈。嗯
2: ，其实我觉得这个“投靠”这个字眼用得不错，比我自己用的字眼都好得多。因为确实當，当呃后来我来考之后，我的感受确实是这样子的。嗯，其实小的时候就很多人都跟我讲说：“哇，你好适合当传道，你这样子笑啊，好像一个传道人一样。”光是笑容吗？真的，那时候我就觉得很烦、嗯。我觉得你们这阿公阿妈怎么那么烦啊？连个笑容也可以讲到跟传道有关系、嗯。然后。我阿公常常勉励我们，他说：“呃，我这一辈子有很多都是神的祝福，那所以我很希望在我的子孙当中有人能够，呃，就是献身为神工作。”那我听到他讲这话的时候，当时我还很小，可是我心里就有一个反感。那时候我心里就有一个问题说：“那那是神给你的恩典，你干嘛不自己去？为什么要叫你的子孙去？你自己去就好了
0: 。”是阿公的心愿。
2: 对。然后我爸爸，我记得在小的时候有一次。呃， 我跟我 哥， 就是看到军事院校的招生广告的时 候， 有那个空军飞行员的招 生， 我们就很羡 慕， 哇，
0: 好 帅， 好帅
2: 哦。然后所以就 说， 哎， 以后我要当空军。结果这句话被我爸听到 了， 我爸 说， 要当兵 哦， 要当兵就当耶稣的精 兵， 当什么空 军？ 我们两个就很冷 啊， 就算 了， 就不讲话
1: 了。
2: 然后 呃， 不过很感谢神 啊， 至少在我的 呃， 我爸爸 哈， 他其实他。虽然他对这件事情，他也很希望我知道，他一定很希望我们出来，嗯、呃，为神工作。可是他却一直都没有用，呃，那种强迫或太多的勉励给我造成压力。那当然了，阿公讲，阿公会常常念，常常念。可是反正我的心里有一定的答案，所以说实在的，一直到，嗯、呃，在我小的时候，我是一种很抗拒的心态。你
0: 的答案是什么
2: ？当然是别傻了。当传道有什么好玩的？因为我看这么多的传道，我家就在教会旁边嘛，嗯，然后也常常这个有接待传道的这个工作，甚至可以说我小的时候都是，呃，不知道是传道陪我玩，还是我陪传道玩，我不知道。<笑>反正每天聚完会之后，传<笑>道会到我家来泡茶，那就聊天，他讲很多故事，很多传道都是这样子，所以跟一些传道都还蛮就比较熟悉一点。然后看到他们的生活，其实对我来讲，我觉得那真的不是一个很好过的生活。
0: 怎么说？
2: 你会发现他们都不用回家的，那他就一个人这样子一整天都待在教会，然后不然的话就是跑出去访问，当然然后讲道等等，看起来好像不是一个很累的工作，可是其实你想一想，他离开家，他有他的小朋友，那因为小的时候就很多时候传道们会带他们的家属到花莲来玩嘛，嗯、那来玩的时候，我就会跟我童年的这种传道的儿子都有很好的交情。那其实我就会发现 哦， 对他们来讲 啊， 爸爸不在家里 啊， 真的不是一件很好过的事。嗯， 很多的传道的儿子 啊， 他们会心里很不舒 服， 然后甚至有一些传道的儿子他们变坏 了， 原因很简 单， 就是反正也没人管得了他们。当然 了， 这个不是说变坏有理由 啦， 而是说如果换成是我们站在他的立 场， 我想我们也能够体谅他们的心情啊。其实你说他们真的很坏 嘛？ 其实他们不坏。他们心里面都知道神，呃，他会抽烟，他会打架，可是他知道自己这样做是不对的，而且如果被爸爸骂、被爸爸打，他也不会反抗。可是那我我想，那是一种情绪上的宣泄吧？对他来讲，也许有很多的苦衷不是我们能够理解的。那所以我觉得，当我看到这样子的传道的工人，他们还有他们的家庭的时候，我会知道，当个传道真的不是一件很简单的事情，
0: 真的不简单，而且真的,真的很需要更多的信徒来关心这些传道的家属哈。你看，光是刚刚听到的信德大哥所举的这些例子，其实我们可以发现哈，其实。嗯，一个爸爸算是家庭里面最重要的支柱。那如果说爸爸不在家的话，那重担都落在呃妈妈的身上。那两个人看孩子的话，总是看得比较周全嘛。那如果说一个女人看孩子，当然她是非常的辛苦的，而且是非常伟大的。可是孩子总是会寻找他生命的出路嘛，所以有很多漏洞可以钻。那其实。我相信神一定会好好的照顾他们。但是我们所有的弟兄姐妹，或者是嗯、哦、我们的听众朋友，如果说你也认识传道的家庭哈，传道的孩子的话，其实我们会发现，他们一个现身做传道的人哈，他的背后的支持是非常的重要的。我们也需要很关心他们的孩子哈，不要让一个传道他在传道里的时候呢，有这么多的负担。那接下来我们就继续来谈谈信德大哥。嗯， 那你后来是怎么样去再度去思考这样子的过 程？
2: 其实不能说我思 考， 应该说第一次 啊， 呃， 我也不 能， 我也不知道这个要怎么表达当时的状况。原因 是， 我第一次说我要当传道是在我呃国二的时 候， 就是我得了圣灵之 后， 我原本立志说我不要再做坏事 了， 可是过了差不多半年左右。我还是又去做了原本常常做那些坏事
0: ，什么坏事啊？就
2: 是拖钱啊，<笑>好啊然后讲谎话啊。然后那一次哈、喔，我爸很生气，嗯，然后气到我看那个脸啊，我知道啊，我该死了我。<笑>然后刚从刚从学校回来，然后他就坐在客厅看着我，可是他跟我讲说，今天晚上我要领会，等我领会完了回来，我再跟你好好的算一算。嗯，然后那时候我真的很担心很害怕，因为我知道。我没有看过我爸这么神奇的脸，就一直等到聚会完。聚会完了之后，呃，我在一楼的客厅，那等我爸回来。哦，我妈已经先上到楼上去了，因为我妈她说：“呃，你该死了你，我没有办法救你。<笑>”然后我也不想看到这种场面，<笑>所以她就上去了。然后我就在那边等我爸、嗯。我爸。你是穿
0: 雷弹的。对啊，真
2: 的是这样子。我爸从校会回来。<笑>嗯。我看他的脸色，其实没有刚一开始下课的时候那样子的颜色了。嗯，然后他跟我讲说，我们先跪下来祷告，他就带我跪下来祷告。那祷告完了之后，他先跟我讲说，你为什么要这样子做？你不是已经得到圣灵了吗？我说是啊。那你为什么要这样子做？当时我给他回答的是，呃，这都是魔鬼的工作。我爸很生气，<笑>说，不要把所有责任都怪给魔鬼。这样子，难道你不知道魔鬼也很冤枉吗？然后他就翻圣经里面《以佛所书》里面所说的，呃，不要给魔鬼留地步，不要让圣灵担忧这些的圣经节。当然，这些圣经节他都不是第一次翻，可是那次我记得他在翻给我看，然后他告诉我说，呃，我们今天很多事情犯的错，是我们自己的问题，魔鬼只是有机可乘罢了。如果你不给魔鬼留那个地步，魔鬼是不能怎么样子的，因为我们是神的子民。当然也还讲了很多的话，然后他就问我说：“你有没有想过你以后要做什么？”他突然问了我这个问题，我当然也一时也没有太多的想法。然后他就继续讲说：“难道你要这样一辈子游手好闲，这样子做这些坏事下去吗？那你以后这样会变成什么？你有没有想过？”然后他又告诉我圣经里面的经节，告诉我说：“每个人都要亲手做正经的事业，过去偷窃的不要再偷了。”然后用那一段的经文来勉励我。嗯、呃，当时我听一听，然后他又再一次问我，说：“你有到底要做什么？你现在有没有心里有没有想法？”我记得哈、哦，当时不是我刻意要讲的，因为我也没有很专心听他在讲什么。<笑>坦白讲，啊，可是我只知道他问我这句之后，我就冲口而出说：“以后我要当传道。”我讲这句话之后啊，不是他愣住了，是我也愣住了，是我们两个都愣在那边，因为，嗯<笑>。我们大家可以想象一下那种那种当时的状况，嗯，一个那么坏的孩子跟一个正在骂他的爸爸，两个人、嗯、听到这句话有什么感觉？嗯、可是，在那之前，我爸他有先这样子讲，就是他在勉励完我之后，他就有讲，他说：“其实哦、喔，你不用怕，我今天会打你，我今天绝对不会打你，而且我以后也不会再打你。”他说：“你已经国二了，很大了，所有的事情你都要学着为自己来负责任，所以我不会再打你。你又犯什么错？”你必须要自己学着承担，所以当时其实我原本听他讲这個话的时候啊，其实心里早就已经觉得不害怕了，反正又不会被打，对啊，所以根本没有必要撒这种谎，嗯，对啊，所以我我只知道说，诶、欸，我自己很纳闷的是，我怎么会突然讲这种很奇怪的答案出来？这不是我自己想讲的，这也是我一直到现在我觉得很纳闷，嗯，很纳闷<笑>、呃。但是我相信这应该是神的一个感动吧，
0: 嗯，对，
2: 因为在当时对我来讲。这绝对不是我自己愿意回答出来的答案，对，可能也是给
0: 你爸爸的一个安慰吧，
2: 也许是吧，嗯哼，呃，听了这句话之后，我爸愣住了，我也愣住了，我们就在那个地方，大概我想至少有三分钟、五分钟有，大家都不讲话，真的，啊？都不知道、啊、都在那边想，奇怪，这发生什么事
1: ？<笑>哦、嗯，结
2: 果他的下一句话是说，好，今天很晚了，去休息吧，嗯、然后我就啊、哦，太好了，得救了，就赶快上街休息了。嗯，过了两三天之后。我爸来找我，他翻开《真言》，告诉我说：“嗯、呃，一个人许了愿，跟神许了愿，那偿还就不要迟延，甚至是不还，那就更糟糕了。嗯，对，如果你不还这个愿，你倒不如不许。嗯，然后他给我勉励说：‘其实我不知道你讲的是真的还是假的，可是总是你已经讲了这个愿望，你要自己想清楚，那以后该怎么去做，该怎么去承担。’”嗯，我只知道说，从那个之后，我爸其实一直到他过世，他并没有再跟我提过当传道的事情。嗯，可是我可以感受得到，他从那之后，因为那是我我国二，然后开始他就带我做很多的教会里面的圣公，能够尽量安排我做的圣公，他就尽量的安排。然后，嗯，我知道他有的时候也会跟我分享一些教会里面的一些事情，然后让我知道说，哎、欸，这个东西为什么是这样发展，为什么要这样子做，有那种。就是先教我去认识一些教会的事情的这种心态、这种感觉，一直到他过世，我都没有再提，他也没有再提这件事。然后我相信呢、啊，我的阿公和我阿妈他们大概也都不知道，我有跟我爸讲过这个话，我妈也不知道，这我可以确定，因为后来我跟我妈讲的时候，我妈愣了一下、嗯，啊，有这种事哦。<笑>所以我，我我觉得这也是很感谢神，让我爸爸哈、哦、能够这样子，呃，来看待这件事情，因为如果啦这件事情啊。让很多人都知道了之后啊，对我来讲压力会很大，对，我后来的一些思考上面会有很大的影响，我就不能够很认真的面对自己，好好思考问题。然后所以我很感谢神，让我有一个这样子的爸爸，能够把这件事情都不告诉别人。然后用这样子的方式来带领我，
0: 你爸真的很好哎、欸，我不晓得是不是因为学教育的特别懂教育哦。可是我自己是学也也是学教育的，我觉得并不是每个人都可以做到这个地步哦。就是你正在责罚一个小孩子嘛，可是小孩子给你这样子的回答，通常都会说你不要再骗我了，给我去罚站之类的。可是你爸什么话都没有讲哎、欸，是啊，所
2: 以这我是觉得真的很感谢神啊
0: 。他并不是嘲笑啦。也不是藐视，他是很认真的在跟一个孩子说话，甚至是把你当做一个大人在这样子勉励。然后在接下来的一个轨迹当中哦，我们就可以发现他是慢慢在训练一个真理的接棒人。那他也不告诉你说，呃，我正在训练你，或是我正在告诉你说，诶，你以后要怎么当传道什么的。他是不着痕迹的嘛，就慢慢的跟你分享。那这些事情，甚至连他最亲爱的老婆或者是其他的家人都不晓得。那所以其实，这在你当初的那个感觉是，诶，我爸爸好像对我还不错，对，然后他也没有藐视我。那可是，在后来的回想中，应该是非常令人感动的哈。他就是已经在做这些事情，他只是不讲
2: 。是啊，所以当我后来在呃考神学院之前的准备的时候，其实因为我们要写一些的入学的动机等等这些东西的时候，嗯，我才开始回忆这些事情的时候哈，呃。
0: 吓一跳，<笑>我非
2: 常的，那那时候我会觉得心里面呢、啊、很感慨，说原来神早就有经这样子为我预备、嗯，然后安排一个这样的父亲让我，呃，从他的身上学习，然后并且这样的照顾我，然后我知道就是说，其实当时啊，呃，一直到他过世前，很感谢神在差不多那三年的过程当中，其实东部的教会人才都是比较少一点的。那年轻人都比较少，所以说可以说，几乎每天的这个教会的聚会里面都一定有侍奉工作，不管是领诗或是翻译、嗯。然后安息日当然就是聚会，然后聚会完了，呃，重要教育先教人家，晚一点换自己上课。所以可以说在那三年当中哦，真的，呃，听了很多道理，然后从那当中渐渐的、渐渐的更了解神。可以说在那一段时间是我在信仰的这种嗯、呃、知识上面呢、啊。是一个很很重要的一个扎根的时候。虽然小的时候听了很多的知识，可是那些知识都只是片面的。可是，在这个过程当，中、嗯，在这三年里面，我知道，特别是透过翻译工作，因为在翻译的时候，哈，其实是一个人最认真听道理的时候，<笑>因为你要把它讲出来，要透过你把它转换成另外一个语言，你必须要了解他在讲什么，你才翻得出来、嗯。然后，那时候正好遇到的是，但是我记得有经过两三个传道。然后到我爸过世的那一年的时候，是郭树寿传到正好住我们花园的时候、嗯，那我们都知道郭传道他对这种，嗯、呃，所谓的人物或者是事迹的讲章的这种呃阐述上面啊，他有他很独到的一些的阐述，蛮细腻的、哦，对，所以在那当中，哎、欸，让我觉得圣经真的是活的、嗯，在讲这些故事都不是一个过去的故事而已，嗯、而是很多信仰的体验。嗯、那后当然啦、啊，这些东西还不是我自己的信仰，因为毕竟这个是一个学习，可是在这过程当中。觉得信仰上面呢、啊，好像贴近了一些，好像、嗯，呃，至少啦，已经模模糊糊的知道神的存在，并且大概知道神大概是什么样子。嗯，我们也大概可以确定神真的是那么的全能，那么的全智。可是，只是有多全能，可能还不是亲身体验到，还隔了一、嗯、一层的感觉这样子。嗯，呃，所以等我爸过世之后，那思考了之后，我告诉我妈说：“妈，我想要当传道。”那她哭了。那之后我不敢再讲。然后，可是我的心里，那时候就在想起了当年三年前我跟我爸那一席话的时候，我知道说，哎、欸，我那时候就已经立了这个字。那现在我爸的过世，还有我阿公的这个，呃，癌症蒙神医治的这个这个故事，两件事情就摆在我的眼前。那当时我大概就已经知道，这是神在提醒我，让我知道我立的字必须要去注意它，而不是渐渐的让它淡忘掉。
0: 哎，好奇妙哦！就是如果说神他要一个工人出来，或者是他要告诉你什么事情的话，其实这件事情他不会经历过一些时间就被人淡忘掉了，他会不断不断的提醒你哦
2: 。对啊，所以我觉得，呃，一直到现在，我越来越觉得神安排我的爸爸，是让我一直不停的做一个思考，让我了解我自己应该做些什么事情，一个很重要的一个，嗯。你要说是范本吗？或者是说是一个很重要的一个讯号,記號，记号在那里、嗯，我觉得这都是可以接受的。嗯、再来就是我考大学联考，然、嗯、后考大学联考，其实我考得很不好。以我自己的认知来讲、嗯，我考得很差。那时候我在填志愿的时候，我看到我的分数，我觉得没什么没什么好的戏可以填，我就随便填，然后把这个戏摆在一个比较容易上的位置。我就得说，反正。去跟去那边玩一玩也不错啦，因为我早就去过这个学校，<笑>觉得这学校各种体育设施都还不错啊
0: 。哪个学校、呃？就
2: 是国立体育学院，我觉得这个设施都不错嘛。<笑>那去那里运、呃、动运动也不错，<笑>是抱着这种心态填的，然后去，然后可是刚去的时候，我就<笑>哇，我后悔了，我后悔我填这个地方，因为那个地方林口在、呃、十年前左右哈、嗯，那个地方的气候条件很差。真的是每天在起雾，然后又冷又湿的、哦，难受的要死。而且我会觉得说，哇，虽然看起来各运动设施什么都不错，可是跟我的预期有一些的差距啊。就是说难听也是别的选手们都太强了，哦、我我跟他们玩，我怎么玩得起来啊？哦、所以觉得啊，好无聊，不想读这个戏了。所以有的时候，所以呢，刚开始还有一些想要转，就是想要去考转学考或者是重考。后来呃，感谢神，那、呃、在那个地方渐渐的稳定下来，觉得哎、啊、也好。传记来自泽安之嘛，就好好念啊！这东西也蛮有趣的，而且很重要的是，在我一年级的时候，因为我们学校跟长庚大学还有长庚护专，当时的长庚护专三所学校是连在一起的。然后在我一年级的时候就成立了团契，在我们之前是没有的，所以也因为这样子而有了一个信仰的一个算是说互相激励的一个地方。然后对我来讲，也算是一个提醒我自己不要忘记神的一个地方。因为我们学校那个地方，呃，离附近的教会都有一段距离。然后最近的一间教会是林口教会，它是原住民的教会。虽然我是生长在原住民人很多的地方，可是很糟的是，我阿美族的话，我半句都听不懂啊、哦
1: 。所以去
2: 的时候，很多时候他们讲到是没有翻译的。嗯，所以我去也是有听没有懂。我记得我第一次晚间聚会去了之后，我就没有再去他们晚间聚会了，因为我都听不懂他们在讲什么。嗯所以对我来讲也是一个很好的一个借口，让我可以不要再去教会。反正安息日去守安息日就好了，用这样子的方式来安慰自己。反正我听去了又听不懂，那我就不去了。然后还好，感谢神有这个团契，让我在团契当中还是不停的哎、欸、跟神有联系有接触，而不会忘了神的存在。可是，在那过程当中哦、喔，因为毕竟所谓的自由了嘛，放出去的鸟难免就是会有很多怠惰的时候，你就会。呃，在信仰上面不会太去追求啊。然后虽然你的心里一直记得说，我曾经立志我要当传道，可是你会越来越不愿、不敢这样子想，越来越不愿意去想这件事情
0: 。因为人软弱的那个心真的是很是、啊、很难拉回来哦。
2: 对，没有错，整
0: 个往下沉沉,沉。对啊，我也
2: 觉得说，以我自己的行为，以我自己的对神的那种心智，嗯，根本是不配的。可是很奇妙，在第一年第一个暑假一生二的时候，暑假。呃， 我去参加大专班神 训， 回来到了台中总 会， 结果开学典礼的时 候， 呃， 谢树道长老就做勉 励， 他勉励说所有的人都应该要立志当传 道， 呃， 因为那一年其实神训的招生的状况不 好， 然后他是院 长， 也是他院长的最后一年 的， 嗯， 然后所以说他心里应该是很难受 吧， 然后所以说特别勉励一些当年已经是就是神训班三年级的学 生， 然后。他点名哦，他在开学典礼就点名说、嗯，你们底下谁谁谁啊，你们已经要毕业了，也当过兵了，明年你们要来考神学院，然、啊、后所以当年的那种气氛啊
1: ，<笑>
2: 呃，对他们来讲真的是风声鹤唳啊，都不敢遇到长老。我们当学弟的就一直在笑他们，有事没事就提醒他们说长老在找人喝茶哦
0: 。哦<笑>，真的是，对就
2: 是反正就是捉弄学长嘛。呃，我觉得在这其中哦，本来我还没有觉得什么，是他来上我们课的时候，谢长来上我们课的时候，嗯，讲五大交易，结果他讲五大交易不好好讲，就讲到这个来了，又讲到健身的事情来了，嗯，那时候我的心里，当他要开始讲，我就想，哎呦，拜托，你开学典礼都是,是讲过了，现在干嘛还要讲？然后那时候他就讲说，呃，我知道哈、哦，你们是一年级而已，很多人啊，心里大概在想说，我又还没有能够出来卫生工作嘛。所以这个事情不关我的事，可是你们这样想就错了。每个人都应该要有这个心智，然后为自己做准，然后去做准备，然后为将来奉献给神做努力。然后我就说，对啦，对啦，我心里的感觉啦，<笑>我刚刚没有讲出口，我心里感觉说，对啦，对啦，你讲得很好啦。<笑>那’那哎，反正时间还很早嘛，以后再说啦。等我要毕业的时候，等我当完兵的时候，再来想这件事情也不晚嘛。然后我记得他那时候就要我们翻开罗马书十二章第一节、嗯、第二节，然后就告诉我们，每个人都应该呃献上自己的身心当做活祭、嗯。当时哇，我听了这个金节的时候，还没有听这个金节之前呢、啊，我对他的勉励啊，我是觉得说，如果照你的意思，那我们全真耶教的人都应该要立志要当传道才对啊，因为你都说每个人都应该为神工作嘛，那你凭什么这样讲？神有这样讲吗？然后结果他翻了这些金节，这我吓了一跳。哎，好像看起来是真的，因为上面写说你们这样子做是理所当然的。嗯。哇。然后结果呃在第二节吧，又讲到说你们要去查验神的旨意，到底神的旨意是什么样子，要去了解。哇。当时我就在想，哇，那是不是我真的应该要这样子想才对？然后我就想说，好啦，那等神给我一个很明确的旨意的时候，那才是我嘛。那现在我就不想想这件事情。嗯。结果。更糟的(笑) 是， 长老马上又接了一句 话， 他 说：“ 你们可能会想 说， 我又没有接到神给我的一个什么征兆或一个指 令， 让我来出来为神工 作。” 他 说：“ 你以为你们每个人都跟摩西还有保罗这么这么伟大 吗？ 当初我谢顺道要出来当传道的时 候， 嗯， 我也没有得到神的启示 啊， 那个只是杨长老来找我勉励 我， 我就做了。所以你们不要想每个人神都会亲自跟你们讲这 些。” 然后，所以我当时听到他这样讲的时候，我慌了，我不知道该怎么办，因为觉得不可能，因为他不认识我，我也不认识他
0: 。怎么每句话？对他每句话都在回答，好像在
2: 对我讲一样，我又没有讲出来，他怎么会对我讲？我很害怕，可是也知道这个里面一定有神的意思。嗯。可是我不愿意承认啊。嗯。我因为我不敢嘛，就这么简单，就是不敢，所以我就跟神祷告说：“神啊，如果啦，你真的觉得我应该要当传道的话，这样子好了啦。”我就学机电跟你祷告嘛，你总是给我一些征兆，让我我没有那么有信心呐、啊。我不知道你说的你是不是真的要我，可是反正你要给我一些明显的东西，我才愿意相信接受。结果也没有啊，至少那一次神讯班没有。欢迎来 信， 愿您平安。
0: 心情留声 机， 温馨登场。好，我是依家，就是啊，刚刚离开高中很单纯的读书生活，然后现在进入了大学，大学是多彩多姿的，但是也有很多外在的诱惑，嗯，但是能够抵抗这些诱惑呢，就是有一个简单的金句要分享给大家，《箴言》第四章二十三节，你要保守你心，胜过保守一切。因为一生的果效是由心发出，希望大家能够依靠主耶稣，他就会赐给你一颗清洁的心，然后让你一生的果效都是很干净的。愿主祝福大家平安。
4: 向山水寻获心之甘泉，满溢心灵喜悦，尽在游牧草原
1: 。
2: 我照理来讲，我是不可能参加三届升训班都参加完的，因为我们系上实习工作很重，嗯，暑假不可能有这样子那么长一个月的时间给我出来
0: 。哎、欸，对啊，你们通常都要去实习嘛，医院嘛
2: 。对，嗯、可是我们到球队去实习，哦，球队，可是很巧，常常哦都是别人来找我说要跟我换班、嗯，然后或者是说。我自己就随便问一下，说有没有人要换班，就有人愿意跟我换班
1: ，都会换
2: 到正好就是那一个月的空档。<笑>然后我后面可能八月份的实习很累，可是七月份就是空着、嗯，所以就是这样子啦，所以就、就是、就来参加，对啊、嗯，所以我觉得那真的是很感谢沈在那过程当中，因为那大学的时间呢，其实不那么常去教会嘛，嗯，雖然也是会到新埔教会去参加服事的工作，可是毕竟更远，所以不可能参加安息的聚会、嗯。那所以说。就是跟神的关系是那种若即若离的 啦， 然后我越来越觉得自己的软 弱， 越来越知道自己不如自己所想的那么 好， 嗯， (笑)不如自己所想的那么厉 害， 所以我会觉得 说， 算了 吧， 那我就平平安安的、快快乐乐当一个平信徒就好 了， 也不一 定， 因为 哎， 反正神也没有给我讯号 嘛， 那可能神不要我当 啊， 那所以我也很安心、理所当然的安慰自己 说， 应该不是 啦，
0: 好可怕的状态 哦，
2: 所以。我记得当时我在考研究所的时候，我这样跟神祷告：嗯，我跟神说，神啊，我现在我要考研究所了，我现在啊、哦，我希望至少也算是经过了那么多年，你给我一个明确的一个信号好了嘛。呃，那一年很奇妙，他让我没有考上我们本校的研究所，因为我跟他祷告的是本校的研究所，嗯，然后让我考上一个新成立的研究所，然后跑到另外一个学校去。
0: 是哪一所啊？是
2: 在台北市的台北体力学院。嗯
0: 哼,哼。嗯<音樂>然后，所以
2: 也很感谢神，让我的论文、我的研究、我的老师和我的工作，统统可以结合在一起。嗯，可以说是很轻松。啊，老师，两个老师对我来讲都是都算是很疼我啦，所以都一直都不停的帮我、嗯。所以到后来，他们听说我要来、嗯、来考神学院的时候，他们说我实在搞不懂你到底在想什么，<笑>怎么会是怎样受到什么刺激，想要当和尚去
1: 了？嗯、然
2: 后我记得那时候我在后来我去呃，就是读完毕业了之后，我去当兵。那当兵的时候，我哥这样跟我说，嗯，说我知道你很早就想要考神学院，嗯，那其实他当然，他说当然会很希望我跟他一起做我们本堂的事情
1: ，本堂，
2: 对，就是我们运动伤害这边的事情、哦嗯。那可是因为这个是我们的信仰，嗯，那你应该好好的考虑清楚。如果你不当传道，我当然很希望你在我这里；可是如果你要当传道，我一定是全力支持你。那时候我跟他讲啊，不急啦，等我三十岁我再来考神学院就好了。嗯、好歹我总是当完兵，应该回去老师那里帮点忙，然后算是还老师的恩情嘛。嗯，然后跟我说你在想什么？你不要管那么多，你就去就对了。你应该一退伍就去考，因为你不知道神的旨意是什么。如果神要你去，你不能够说不。那如果神不要你去，你考了你就知道了嘛。嗯、所以你不要担心，你先去考。那我想一想也对啦。然后可是我祷告，我就跟神说：“<笑>神啊，我我知道我还没准备好，嗯，对，而且经过了这么多年来，我实在非常清楚自己的软弱，嗯、对，这样子的一个心路历程，我知道我没有我想象中的那么厉害，那么好。那我也知道做这个工作不是一件很容易的事，神啊，你让我多准备两年再来嘛，嗯。然后所以我祷告是这样祷告的，虽然我报名了，嗯，可是我祷告是这样祷告的，所以一直我都没有准备。”我没有，我并没有特别因为要考神学院的去准备国文、英文或者是圣经常识都没有，因为这是我们考的科目。结果我记得我来考的时候，我圣经常识考得很差，嗯，是勉勉强强及格，因为那是长老在考试的时候问我的问题，<笑>说你是不是很久没有去聚会了？为什么？我从小认识你到现在，你对理论上来讲应该对这些东西很熟，为什么你才考72分？ 7 0分就不及格，你给我考72分？我说我也不知道啊，因为可能你们都在考记忆题，我我不太记东西，嗯，然后所以考得不好。然后当时我是觉得啦，当他在跟我口试的时候啊，嗯，长老在跟我口试的时候，我觉得说我应该是不会考上了，因为我觉得我回答的很有问题，嗯，然后因为说实在是很没有信心吧，嗯、呃，可是我记得有一句，我不知道为什么我会那样回答。他问我说：“那你觉得你到底现在应不应该来当传道？”那时候我愣了一下，我想说，我就回答说。我觉得我自己是还不适当，可是如果神愿意，我其实是很希望可以来，因为在当时哦，经过了在外面这样子打滚了四五年的时间了，嗯，其实我对我们的行业本身啊，说实在是有点累了，因为我觉得环境不好，很累，然后可是还很想努力，我也看到我哥还在努力，所以我想要跟他努力，可是那种心理上的压力，其实我很不舒服，所以变成说当时我。我这样给他回答，呃，可能是也算是我心里面的话吧，就觉得说很累了。如果神要我的话，我现在来，我当然是愿意。可是其实我回答完之后，我觉得我好像不太应该这样讲，<笑>那不对呀、啊。因为事实上，以我后来的举动，我知道我不是这样的心情。因为后来当通知我考上的时候，我我傻住了，我觉得啊，是现在了吗
3: ？然后所以说，
2: 当时我接下来的工作时间，我说实在，我脑袋是一片空白。呃，我跟我妈讲，还有跟我哥讲，说我考上了。可是我不知道我该怎么办，嗯，他们两个不知道我这样的心情啊、嗯。可是我知道我接下来的一段时间是头脑有点空白这样子。
0: 他们以为你就是很笃定的要去了，是不是？嗯
2: 、可以这样讲吧，至少我妈是这样认为啦。嗯哼哼，我哥可能比较有感受到我的状况，因为我们两个在一起工作，他一定会看到我很多的状况。哦所以他应该会知道
0: 那。那那时候你妈妈也接受了
2: ？他后来接受了、嗯，对，因为要拿报名表的时候，<笑>他就跟我讲的清很清楚，他说做这工作真的很不容易，可是你踏出去了你就没有回头路了，你真的要吗？嗯、那时候我说啊，反正报看看嘛，看什么意思
0: 啊？<笑>你还是那个调，对啊，我还是那个调调了，那個掉掉了啊、没
2: 有那么有信心啊，坦白讲、嗯。然后。所以说考上的时候，其实
0: 反而是你自己不能接受，你自己
2: 最不能接受。<笑>所以，我可以说大概有两个礼拜的时间，我被通知的时候是考完的那个下午我就被通知了。嗯，然后结果我大概愣了两个礼拜，反正就那时候在做事的时候，我就反正有事没事就会想到这件事情，我就觉得很很烦躁。嗯，然后我就觉得奇怪，神，你是说真的还是说假的？你是不是在跟我只是开个玩笑而已？嗯、我心里祷告的时候，我每次在祷告的时候，我就想说，神啊，说你应该是只是在试验我一下，也许明天就会通知我说不用，因为哎、欸，你的
0: 心真的硬到这种程度哎、欸，<笑>我也是覺得、哦、很不可思议。那时候我就跟神
2: 说，也许是神学院成绩算错了，嗯、也许明天就跟我通知说、嗯、啊，成绩算错了，你没有入选，啊、嗯，或者是说，因为今年我们人考的人很少，然后会通知我说明年再来，嗯、明年再并班上课就好了，嗯。反正我心里就是想办法找理由就对了啦，啦、嗯，就是不太想去啦，逃
0: 避啊。对
2: 啊，结果吼、哦、再怎么想啊，我心里就是烦躁，没有办法专心的、嗯、好好的工作。我知道我那两个礼拜的精神状况很不好，嗯，对，就是算是有点行尸走肉这样子吧。嗯、就在翻译前哦，那个负责人还问我说：“哎、欸，你是不是考上神学院？”嗯、<笑>等于说，我觉得那是神再一次提醒我、嗯，提醒我想这件事情。我愣了一下，我说：“你怎么知道？因为我故意不告诉人家，我一直还在期待神让我不要去
1: 。”嗯
2: ，所以当时我心里我是哎，哇，被知道了，糟糕了，我是有那种心。所以那天我翻译其实不是很认真翻译，我心里一直在卡在这边，一直在那边想边翻这样子。嗯，所以其实翻的应该可以听得出来不，不是很不是很顺畅。嗯，然后结果翻到一半突然晕倒了，那大家都愣了。那有人在翻译的时候翻到晕倒的是好
1: 可怕。然后后
2: 来我就醒过来，然后、嗯。下来之后，传到就在讲台上问说：“哎，你不是去考神学院？<笑>啊死了，原本我就是不要有人知道的。结
0: 果他在讲台上面讲，全世界人都知
2: 道。我想完了完了，<笑>对啊，你越不想怎么样、啊，
0: 就通通都怎么样。对对对，所以我
2: 觉得这就是神神。后来越觉得这是神的管教就是这样，我越不要怎么样，神就越要我怎样。而且是
0: 当众哎，对
2: 对哦，当众
0: 出
2: 糗。对啊，那个结束的时候，那一天聚会结束的时候，十四娘告诉我说。刚龙，你在讲台上翻译的时候，翻译翻译晕倒了哈，然后我们听到嘣，好大一声啊、嗯。然后你有没有受伤啊？其实我一醒过来，我就在检查我自己身体。我一直觉得奇怪，我到底怎么了？我知道哈，我从晕倒了之后醒过来的时候，嗯、我的精神啊，还有我就是我的整个精神状况变得很清醒，跟之前的状况完全不一样。之前我知道我很浮躁，嗯。可是，在那之后，我觉得我整个人都醒过来，头脑很清楚。就知道自己说不用想那么多了，这是神，这应该是、嗯、我很明确知道，这应该跟我呃当传道的事情是直接相关的。虽然我还没有办法一时之间就知道这到底是从何而来的，可是我知道这绝对跟这件事情有关系。那是一个直觉，嗯，可以说那是一个神给我的一个感觉。
0: 就是你整个精神状况都变成非常的清醒，非常的清醒。嗯
2: ，我知道这一定有关系。然后我在思考的时候，我一直要从我所知道的这些医学常识来判断我自己的身体，我发现我找不到原因呐、啊。嗯不可能，我没有理由晕倒。嗯，一直到现在我还没有发现可能的原因。嗯哼哼。所以后来差不多说过一两天，我就知道这一定是来自于，要么就是来自于神的管教，要么来自于魔鬼的的一个一个攻击。可是当他问我，因为当天那个执事娘讲说，你蹦那么大一声啊，你身体有没有受伤？我自己检查，我发现没有。我大概可以知道说，这应该是神的保守，因为那个讲台啊，讲台跟后面的墙离得很近。所以缝我一定是不知道撞前面还是撞后面而已啦， oh. 反正一定有撞东西、啊。那种声音应该是硬的东西撞硬的东西的声音的话，嗯，那最有可能撞的就是我的头啊，嗯，可是没有任何的受伤，连一点淤青都没有。你终
0: 于肯承认了？
2: 啊、可以这样讲吧，算是承认了吧？嗯、
0: uh-huh. ，对啊
2: ，然后我觉得。在当时啊，我的承认是因为被管教了，那种很清楚的一个承认。嗯、可是，又后来等我进了神学院之后，开始为我自己的见证去做整理的时候，我发现神早就安排了这些，我就更加的清楚的知道，其实这个十年当中啊，就我爸过世之后到我考神学院，已经过了十三年了。这十三年当中啊、嗯，神的每一步的安排啊，都是有道理的，他都是在做一些的锻炼，嗯，让你自己去体验一下什么叫做靠你自己。你自己靠自己真的靠不住，你会发现你，你你自己觉得自己意志力很强，<笑>觉得自己很聪明，结果什么东西都不如你所算的。你觉得自己会好好的坚持住自己的信仰，就让你在那种环境下，你就会知道，你想要靠自己维持信仰很困难。如果不是神的怜悯的话，你怎么可能保守得了自己的信仰？嗯、对我觉得一步一步这样下来，我会觉得，呃，虽然我以前会抱怨说神干嘛十年都不给我一个很明确的讯号。让我知道我该怎么 做， 可是到现在我就知道不给我的原因是因为我还不配拿到那个信 号， 所以神不给我啊。其实神给我的信号也很明 确， 就是考了就考 上， 结果却是换成是我自己在犹 豫， 却是换成我自己在 argue 神 说：“ 哎， 神 啊， 我不要 去。” 那所以神就管教 我， 让我知道 说， 不是由我所选择 的， 不是由我自己来决定 的， 主权在神的手上。其实这一年下 来， 吼。我觉得我在信仰上的体验是这样子啊，呃，一个人信仰啊，是你个人跟神的关系很重要，而且信仰是没有什么捷径可以走的，不是说遵守了某一些的条规之后啊，你就是一个信仰好的人，也不是说你做了某一些的圣功之后，你就是一个信仰好的人，这都不是，这都是表象，真正的信仰是在你跟神的关系是什么，你对神有多认识，当你遇到事情的时候，你又是怎么依靠神，那个都是最能够。反映出你信仰状况的事情，而且哦，经过了这么一段时间的一个算是自我的一个检视之后，我知道再厉害的人啊，什么时候会被神拣选，就是在于你趴下来跟神下拜、匍匐在地的时候，神才是会用你的时候，而不是在于你自己觉得自己很厉害的时候，你越觉得自己厉害，神就越会让你呃遭受很多的磨练，原因并不是因为他想要整你。<笑>是因为他是在教你，因为当你不知道神是夺权人的时候，你是没有办法当一个好器皿的，你只是会当一个自高自大的一个一个人罢了。嗯，而我们做神的功只是一个器皿而已。所以，一个器皿是没有自己的主权的，是没有自己的想法的，只有按着神的心意去做。如果你对自己很自豪、很自傲，你不可能按照神的心意去想事情、去去做事情的。你唯有忘掉了自己，然后按照神的话语去想去做，这样子才是神要的器皿。所以我觉得，呃，这个是我在这一年来在神学里面的一个体验。那也希望每一个人都能够去体验自己的信仰。那当然呢、啊，从我自己的见证，我会觉得说，如果可以，其实应该说应该没有不可以的。就是每一位父母、每一位家长，对于你小孩子的教育。真的最重要的不是去强调他的一些知识，或者是一些他的才能，因为那个东西啊，有一天他自己会去学。如果他觉得需要，他就会去学。就像我的英文很差，或者是我根本不喜欢学语文，可是来到了神学院，我知道我该学，那我就会努力的去学。那最重要的是什么？反而是把神教给你的儿子听，把神教给你的子孙，让他们了解。也许你教了之后，他们不能了解，可是你尽力了之后，总有一天神会帮你教他们。如果你不去尽力的话，当你的儿子女儿离开了神，那你要负很大的责任，因为那是神交托给你的产业，你没有认真经营。虽然收成是在于神，可是你没有浇灌，你没有去栽种的话，错是在于你。所以我觉得这也是从我自己的体验当中，我知道感谢主，让我有这样子尽心尽力的长辈们，这样子不停地教导我，甚至连我的哥哥都在关键的时候。
1: <笑>像爸爸一样一，对，让我
2: 知道我应该要出来做这样的事情。嗯、那呃，这一切都有神的旨意，有神的计划。虽然人当时一点都不能明白，但是等时间到了，你就都会懂。嗯，你不用去替神担心，说他的计划有没有问题，他的计划不会有问题的。有问题的，一定只是我们做的人，我们自己不懂神到底在想什么。然后却要用我们自己所懂的东西去判断神做的对不对，那这个都是很愚蠢的事。不妨就做你现在该做的事情，然后只要记得不要放掉神，那其他的总有一天你会懂。就大概是这样子吧
0: 。节目已经将近尾声喽。我们已经开始播送了好多的神学生的生命见证，那不晓得听众朋友们在他们的故事中是否有学习到些什么呢？小丽莎每次面对着这些受邀上节目的神学生，那我都看见他们在谦虚还有快乐的脸上哦，都流出了坚强还有感恩的光彩。我想他们能够靠着圣灵得胜更新，然后胜过生活中的种种操练哦，然后坦然地将自己献给主耶稣，终身传扬神的福音。我想他们真的是一群相当值得敬佩的神学生。亲爱的听众朋友，你是不是也想将自己献给主耶稣呢？你是不是也想为主传福音做圣工？在下个星期，我们要播送最后一集的神学生系列的故事。大家一定要继续收听哦。最后呢，欢迎听众朋友们写信来分享你自己的生命故事哦，或者听众朋友们对《心灵的游牧民族》的节目内容有任何的感想，也非常欢迎写信来和小绿莎分享。欢迎来信。来信请寄台中邮政66六至二十号信箱，台中邮政66六至二十号信箱，或传真至 0422436968， 著名心灵的游牧民族”节目收就可以咯。愿恩惠常与你们众人同在。我是小丽莎，愿神祝福你。我们下个星期再会。
3: 亲年的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是 Kevin， 欢迎大家今天收听我们的《圣经小百科》，让我们细心看世界，用心听生活。今天在《圣经小百科》当中 ，Kevin 要跟大家分享的是大大小小。长久以来，我们听众朋友可能都有相同的经验哦，打开新闻，打开电视，就会看到在这个政治上跟整个国家的这个局势上。吵吵闹闹、轰轰乱乱的，大家吵来吵去、骂来骂去、争来争去，有时候会感觉到非常厌烦，有时候会感觉到非常忧心，有时候干脆变得非常冷漠，不知道该怎么样去面对。呃，有时候会甚至觉得，倒不如关了电视。关了电视之后，有时候看看报纸，又发现也是同样的题材，在一个世界里面，好像我们发现谁最大、谁最有权利，变成一个非常重要的一个话题，变成重要的一个事情。今天在圣经小百科当中，可不可以不跟大家从大跟小这样的一个观点来思考，在圣经当中，其实主耶稣常谈到这个大大小小的事情，到底谁比较大，谁比较伟大，谁是可以管别人的，谁是可以治理别人的，谁必须被尊敬，谁必须被服侍，这些主耶稣他都谈过，并且他不止谈到，他还从自己的生活当中来实践什么叫做大，什么叫做小的这样一个道理。话说有一次啊，这些跟随耶稣的学生，就是所谓的门徒，他们在争论，争论什么呢？他们中间说哪一个人最大？他们中间这么多人哦，这么多学生，有时候我们在一个班级里面，我们选一个班长，我们就说这个班长最大，再来是副班长，然后大家都先听他的。等到换别人当班长的时候，就换他最大。我想门徒也有这样的心态，他们在争论说谁比较大。那耶稣就跟他说：“你们不可以这样子想，你们在当中想要当最大的。”反而要去服侍人，最大的反而要去服侍人，这是什么道理呀、啊？以往我们会认为，假如当上了最大的，都是别人来服侍他，别人来听从他的命令，他很有权利，大家都要来奉承他，大家都要来听他的话。但是在耶稣的观点里面，倒不是这样子。他会说，服侍人的才是最大的。所以他也曾经说过，你们当中要看到一个最软弱的人，你们就给他喝，给他一杯凉水。他也曾经用一个比方说，啊、呃，你们在当中，假如有赤身露体的，没有衣服穿，然后没有东西吃的，你们就去照顾他，就好像是照顾我一样。所以他非常看重去照顾那个最软弱的、最贫困的、最让人看不起的，去照顾他们。他反而说，去照顾他们人是最大的。话说回来，有时候我们可以想到，有时候我们急着要去当最大的，其实争来争去，自己的心非常的狭隘，非常的小。但是，假如是从耶稣的观点来出发的话，你会发现，耶稣他自己所实践出来的，对于大跟小，带给我们非常不一样的一个观点跟看法。其实，耶稣他是神，道成肉身来到这个世界上。照理来讲，神应该非常的伟大，非常的有权力，非常的有全能，因为他拥有我们所没有的能力。但是，他却不把这样的能力放在操纵人身上。反而是用他的能力来服侍、来服务那些最需要被帮助的、最卑微的人。甚至呢，他在跟门徒相处在一起的时候，门徒称呼他是老师。老师，照理来讲，老师应该很尊贵，门徒应该帮他做很多的事情来服侍他。但是我们会发现，耶稣为他们做了非常多的事，甚至为他们洗脚。我们知道，在当时啊，其实是卑微的人帮伟大的人来洗脚，这样子才对。但是耶稣他自己示范了一个。大的服侍小的，唯有从服侍小的这样的一个具体的实践上面，才能够看见一个人的伟大。所以它翻转了我们对于大跟小的一个观念。其实，在我们的成长过程跟求学过程当中，有时候我们会发现，老师还有这个社会以及长辈，有时候灌输的某一些观念，常常是害怕我们被社会所淘汰。那所谓的淘汰，常常说出来的一个道理，就是害怕输给别人。害怕比别人慢，比别人晚，比别人小，比别人得的少，这样的一种想法，其实让我们心变得非常非常的狭隘，不够宽广，不够大。耶稣他提醒我们，不只用话语，也用他的实践、他的行动来提醒我们：大的要服侍小的。唯有从服侍当中具体的去爱、去牺牲，才能够展现那一种大。您觉得呢？是否在我们生活当中，我们开始来服侍？来协助、来帮助那些最需要我们，有时候是非常卑微的人；有时候我们觉得我们没有办法想象说自己去帮助他的人，或是一些真的需要我们照顾的人，常常是我们忽略的人。何不从我们的生活当中开始呢？今天 Kevin 就用这个大跟小的道理来跟大家做分享。我们下次生小百合再会，愿大家平安。
4: 请洽协谈专线咨询，零四2二四五二9九五， 0 4 2 2 4 5 2 9 9 5愿您平安。